0: Ben Arda Turan'ın ileride çok büyük bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Pendik Spor aynı oyun mantığını sürdürmeye devam edecek mi Eyüp Spor karşısında? Şayet devam ederse Eyüp Spor'un işi daha da. Pendik Spor maçında Eyüp Spor'un Süper Lig'e çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Süper Lig'e çıkma garantisi Samsun Spor'da yaratır mı? Bence yaratmaz. Oyuncu profilleri aslında böyle çok üst düzey olmamasına rağmen Göztepe'nin savunma mantığını kusursuz buldum. En maçta onu söyleyeyim.
1: Volvar ekranlarında 1. Lig'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu programa göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı, destekten dolayı ilk olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ardından başlayacağım. Hikmetle birlikte bugün hem Eyüp Spor Pendik Spor maçını konuşmak istiyorum hem de Samsun Spor Keçiören Gücü maçını. Ee, Birincilikte Lig'de aslında şu anda e, o Playoff hattı. Ateş hattı diyebileceğimiz nitelikte. Çünkü bazı takımlar ayağına gelen fırsatları tepiyor. Bazı takımlar liderliği bıraktı. Şimdi sana ilk olarak Eyüp Spor Pendik Spor maçını soracağım. Cumartesi günü oynanacak olan bu maçta Pendik'in bazı eksikleri var. Onları senden de alabilirim tekrardan. Eyüp Spor Pendik Spor maçında nasıl bir oyun bekliyorsun? Biliyorsun Arda Turan Eyüp Spor'un yeni teknik direktörü oldu. O da ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. Düşüşe geçen bir Eyüp var. 4. sırada 57 puan. Pendik'te de... Üçüncü sırada 57 puan da söz sende.
0: Şimdi son düzlüğe girildikten sonra takımlarda çok ciddi değişiklikler baş göstermeye başladı. Eyüp Spor'da Arda Turan'ı öncelikle aldığı riskten dolayı tebrik etmek lazım. Çünkü Eyüp Spor kadro itibariyle şu anda çok mental anlamda da kadro mühendisliği anlamında da çok problemli bir takım olmasına rağmen Arda Turan bu riski aldı ve teknik direktör olarak Eyüpspor'da başladı. Öncelikle neleri değiştireceğinden söz etmek lazım. Eyüpspor şu anda topa efektif şekilde sahip olmaya çalışan bir takıma evrilmeye çalışıyor. Bunu geçtiğimiz maçta gördük. Göztepe tabii karşılaşılması zor bir takım olduğundan dolayı Eyüpspor çok fazla futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya çalışmasına rağmen eski ezberlerinden kurtulamadığını net olarak bize gösterdi. Şimdi Eyüp Spor'da ilk başta, en başta yapılması gereken şeylerden bir tanesi bek oyuncularının oyun ezberlerinden vazgeçmesi. Hı hı. Pendik Spor'da bu kadar ciddi eksiklikler varken ben Eyüp Spor teknik ekibinde olsaydım şayet Ömer Bayram'ı sol bekte ısrarla oynatmak yerine Ömer Bayram'ı artık merkeze çekerdim. Ömer Bayram bu ligde orta saha özellikleriyle Fark yaratabilecek türevde bir oyuncudur. Solbek'e attığınız zaman Ömer Bayram'ın kendisinin kurtulamadığı bir oyun ezberi var. İçeride oyuncunun müsait olmasından bağımsız. Devamlı içeriği orta yapmaya çalıştığını görüyoruz. Sabek'te de Cenk Ahmet sık sık bölgesini terk eden... Oyun içerisinde, oyunun akış esnasında olan şeyleri çok fazla öngöremediği gibi doğru şekilde de konumlanamayan bir oyuncu. Eyüp Spor'un savunmada ve hücumda hatta ikisinin arasındaki geçişlerde yaşadığı temel problemler bence bunlardan kaynaklanıyor. Merkez orta yapılacak bir Ömer hamlesi topun kendisinde daha efektif şekilde kalmasını sağlayabilir. İşte %70-75'lere ulaştığı dönemler oldu Göztepe maçında. Fakat nerelerde bu topa sahip oldular? Şu bölgede. Gol bölgesinden uzakta. O topu oraya kim taşıyacak? O topu oraya hangi varyasyonlarla taşınacak? Şimdi ezber olarak rakipler biliyor ki Cenk, Ahmet ve Ömer'le çıkıyorsanız devamlı orta keseceksiniz içeriye. Bu artık yerleşik bir savunma sistematiği oldu rakipler açısından konuşuyor. 100 rakibine dönük bir oyuncuya yaptığınız orta %50 ihtimalle isabet sağlar. Hücuma bu kadar sıkıntılarla çıkan bir takımsanız %50 opsiyonu tercih etmeli misiniz? Arda Turan'ın futbolcularına sorması gereken sorulardan bir tanesi bu olacaktır. Şimdi bu oyun ezberinden sıyrılıp sıyrılmadıklarını Pendik Spor karşısında göreceğiz. Fakat Pendik Spor'da da çok ciddi eksiklikler var. A. Osman yok. Hı hı. Muhtemelen. Ondan sonra Turam cezalı. Diğer isimler. Kapel, Kapel Sakat. Burak Öğür cezalı.
1: Hasan Kılıç.
0: Hasan Kılıç yok. Kadronun yarısı yok Pendik Spor'da.
1: Spor için çok büyük bir şans aslında.
0: Şimdi şeye baktığım zaman, karşı tarafa baktığım zaman kimlerin olmamasını isterdim hı hı. diye baktığımda temel olarak değişmeyen, işte Pendik Spor'u bu taraftan tarif edelim. Hasan Kılıç değişmeyen oyuncularından bir tanesi. A. Osman rotasyonda da olsa genelde bu sezon çok sık forma giyen oyunculardan birisi. Regatten takımın akar e, oyununu sağlayan oyunculardan bir tanesi. Hı hı. Regatten de var ilk 11'inin tamamıyla iskeletinden mahrum çıkacak şimdi. Pendik Spor aynı oyun mantığını sürdürmeye devam edecek mi Eyüp Spor karşısında? Şayet devam ederse Eyüp Spor'un işi daha da kolaylaşır bence. Eyüp'ün burada doğru şekilde karşılama yapacak ve geçişleri kovalayacak bir futbol anlayışına ihtiyacı var. Pendik Spor'un üçüncülüğü şu anda hep sezon başından beri konuşuyoruz ya Pendik Spor için aslında playoff grubunda olmak başarıydı. Şu anda Pendik Spor açısından Enteresan bir düşün ucu göründü. Tünelin o ucundaki ışığı gördüler. Süper Lig'e çıkabileceklerini gördüler aslında şu anda.
1: Onların da kalan maçları çok kritik. E, aslında play-off hattıyla son 7 e, son maçları play-off evet. hattıyla oynanacak. O çok Onlar... enteresan oldu. Final önceden Spor... yaşıyorlar.
0: Pendikspor bir play-off'ta play-off hattına başlamadan önce oynayacak şu anda. Şimdi Osman Hoca'nın bu noktadaki oyuncu değil de oyun tercihleri çok önemli olacak. Hı-hı. Şu andaki pozisyonda avantajlı olan taraf Arda Turan'dır bir karşılama stratejisi kurgularsa şayet doğru biçimde. İşte Sinan Kurt, Ömer ve vazgeçilmediği için söylüyorum. Taşkın üçlüsünü doğru şekilde yerleştirmek Ömer'in merkezden top taşımasını kolaylaştırır. Çünkü Eyüpspor'u herkes kenarlara yönlendirip kenardan üçüncü bölgeye geçiş yapmalarını sağlıyor. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Zafer Hoca döneminde de, İbrahim Hoca döneminde de aynısı oldu. Eyüpspor'un merkezden ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi yok. Yani Babel şayet oynadığı pozisyonda risk alır da sorumluluk alır da gelir merkezden top alırsa ancak o şekilde Eyüpspor merkezden gidebiliyordu. Şimdi üç farklı opsiyona sahip olabilir Pendikspor orta sahasındaki eksikliklerden dolayı. Ben e, Arda Turan'ın ileride çok büyük bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Fakat o büyük teknik direktörle gidiş yolunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacaktır. Şimdi Eyüpspor bu e, tırnak içinde söylüyorum bu kumar tercihin başında gelen ilk basamağı Pendik Spor maçında Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Hı hı. Bence Arda Hoca e, Pendik de kararını verecek, Pendik Spor maçında kararını verecek. Biz bu ligi alırız, i̇şte playofflarda da olsa bir şekilde çıkarız diyebileceği bir maç oynayacak bence Pendik karşısında. Pendik bugüne kadar çok başarılı bir şekilde yürüdü. E, buradan sonraki süreçte artık oyunun stratejik detaylarından ziyade hı hı. kriz yönetimine ihtiyaç var. Osman Hocanın en zorlandığı hususlardan bir tanesidir kriz yönetimi. Genelde böyle agresif yapısıyla evet. kenardan oyuna müdahil olmasıyla tanınan bir hocadır. Bu son süreçte şayet oyuncular üzerinde ekstra baskı teşkil etmezse Pendikspor rahat bir şekilde yürüyebilir de Süper Lig'e. Maç özelinde konuşursak Eyüpspor'un doğru planla Pendike zoranlar yaşatacağını düşünüyorum. Bunda Arda Tura'nın farklı stratejiler deneme olasılığı da Pendikspor'un eksiklikleri de ciddi etkendir.
1: Ve Samsun Spor Keçi Ören Gücü maçına geçelim. E, Samsun Spor'un geçtiğimiz günlerde Süper Lig'e çıkması da zaten kesinleşmişti. E, onların yeri, onların koltuğu hazır. Kalan iki koltuk var. Bu iki koltuğun taleplisi de çok. E, bu taliplilerden bir tanesi aslında belli bir döneme kadar e, Keçi Öğren Gücü'ydü. Onlar playoff hattından çıktılar. Playoff hattı e, tekrardan e, değişiyor. Değişmeye de bence gebe değişiklikler de olacaktır. Samsun Spor Keçi Ören Gücü maçı hakkında da şöyle bir görüşlerini alayım.
0: Keçiören bu sene bence ilk 2'nin en ciddi takipçilerinden bir tanesiydi. Fakat Keçiören her tökezlemede, her oyun içi krizde teknik ekibi komple değiştirmeyi uygun gördü. Takıma direkt elektro şok uyguladılar. Şeye hiç şans vermediler. Yani bu oyun içindeki krizden nasıl çıkılır? İşte bu beraberliklerle giden süreçten ya da mağlubiyetin akabinde bu takım nasıl toparlanır fırsatını vermedi Keçiören yönetimi. Devamlı şokladılar. Bunu da şeye bağlıyorum. Ee, Kesintisiz başarı zarureti var ülkemizde. Yani bu takım geçen sene İlker hocayla karşılama anlamında başarılı işler yapmıştı. Arkasından bu sezona girildi işte Taner Hoca ile anlaşıldığı süreçte demiştim ki işte Taner Hoca artık takımı alır son noktaya kadar götürür. İşte ilk ikiye giremezse de playoff'u kovalar ve Süper Lig'e kendini atabilir gibi düşünüyordum. E, Taner Hoca da gitti. Şimdi bu ligin bence en iyi hocalarından bir tanesidir Taner Hoca. Ama Taner Hoca'nın bile kredisi çok azmış. Onu görmüş olduk bu ligde. Bugün Samsun Spor karşısına çıkacaklar. İşte bu hafta Samsun Spor'a baktığımızda Samsun Spor'da şöyle bir durum söz konusu. Biz zaten Süper Lig'e çıktık. Hı hı. Ama Samsun'un arkasındaki yapıyı iyi biliyorum şimdi. Samsun Spor hazırlık maçı da oynasa o taraftar galibiyet bekler. Taraftarda şey durumu söz konusu olmaz. E, biz zaten Süper Lig'e çıktık bizden ya, sonrakiler tamam. düşünsün gibi bir şey olmaz. Teknik ekipte de bu iş olmaz. Hüseyin Hoca bu noktada çok ideal ise yani ne olur? Ana kadroda birkaç tane rotasyon görebiliriz. İşte Emre Demir forma giyebilir atıyorum. Ya da bir iki tane genç oyuncuyu eklemleyebilirler bu kadroya. Keçiören Gücü'nün içinde bulunduğu pozisyona bakarsak son maçları çok büyük bir moral motivasyon oldu onlar için. Fakat bu maçın akabinde gelecekleri takım yine Samsun Spor. Samsun Spor karşılanması en zor takımlardan bir tane. sezon başından beri söylüyoruz. Üçlü savunmayı Samsun Spor'un tarzında oynayabilen takımları durdurmak çok zor. Samsun Spor'un üçlü dörtlü varyasyonlarına göre bir dizilim yapıyorum arada değiştiriyoruz tahtayı. Samsun Spor'un üçlüsüne göre rakibin yerleşme zarureti var. Keçi öğren gücü bunun ne kadarını uygulayacak? İşte 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 şeklinde dizilen bir keçi öğren gücü var. Burada Raşat Muhammed'in etkisi çok önemli. Fakat Samsun Spor'da şöyle bir artı var diğer takımlara kıyasla. Oyunun çok temel hmm. gereksinimlerinden söz ediyorum. Artı bir oyuncunuz var geride Samsun Spor'da. Burada çok fazla adam eksiltme durumu direkt oyunun skoruna tesir edemiyor bu yüzden. O yüzden keçi öğren gücünün daha teknik taktik varyasyonlarla ceza yayı ve civarına hükmetmesi gerekecek. Bunu yapabilir mi? Bundan çok emin değilim. Samsun Spor'un e, Süper Lig'e çıkma garantisi Samsun Spor'da rehavet yaratır mı? Bence yaratmaz. Bence Samsun Spor serisini devam ettirmeye tamam. çalışır. Ve hemen hemen bütün hamleleri buna yönelik yapacaklarını düşünüyorum. Artık Dönem şey dönemi değil çünkü. Oyuncu kazanalım dönemi değil. Samsun Spor ana kadrosunu belirleyene kadar o denemelerin hepsini yaptı. Hatta ilk Hüseyin Hoca'nın geldiği 2-3 hafta Samsun Spor çok fazla yerde yattı, çok fazla zaman geçirdi vesaire diye eleştiriyorduk. Fakat bir adaptasyon süreci vardı ve bu adaptasyon sürecinin içerisinde akan da bir lig vardı. Bu noktada ben bu eleştirilerin çok haklı olduğunu düşünmüyorum. Ben de yapmıştım o eleştirileri. Burada da öz eleştiri yapalım. Samsun Spor'u oyun anlamında Keçiören Gücü'ne zorluk çıkartacak sistematiğinden dolayı avantajlı görüyorum. Keçiören Gücü de şayet Süper Lig'e çıkmak istiyorsa Samsun Spor karşısında bu sezonun finaliymiş gibi çıkmak durumunda. Bu maçtaki gösterecekleri performans Keçiören Gücü'nün bir sonraki senede neler yapacağını ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar fazla teknik ekipler değiştirerek buna rağmen Süper Lig'e çıkarlarsa çok olumlu olmayacak bir örnek olacak. Birincilik takımları için.
1: Göztepe için söylemiştik aslında bu sene onun onların çıkma senesi olmamalı diye. Ama onlar da kendilerini bir anda e, playoff hattında buldular son maçlardaki galibiyetleriyle birlikte. Sanki kaderlerini benzemesinden mi acaba aynı şey yaşamasınlar mı istiyoruz?
0: Şimdi Göztepe ile alakalı birazcık araştırma yaptım hafta hı hı. içerisinde. Göztepe'nin saha içi kurgusunu kimler belirliyor? Bu oyun aklının arkasında hı hı. kim var? Göztepe'nin savunma mantığını kusursuz buldum. En başta onu söyleyeyim. Oyuncu profilleri aslında böyle çok üst düzey olmamasına rağmen bir arada yaptıkları savunmanın bir futbol aklının neticesi olduğuna kanaat getirdim. Hani o kulüp o konuyla alakalı gerekli açıklamaları zaten önümüzdeki süreçte yapacaktır. Orada bir futbol aklı olduğunu öğrendim. Bu futbol aklının doğru şekilde bir planlamayla kurgulandığını ve saha içerisindeki sistematiğe doğrudan tesir ettiğini öğrendim. O kadarını söyleyeyim. Göztepe'de e, teknik adam anlamında birazcık istikrarsızlık olsa da Göztepe'de futbol aklı teknik ekiple birlikte değişmiyor. Burada böyle bir avantaj var. Hı. Göztepe'nin kısa, orta ve uzun vadeli bir planı var. Bu planları uygulayacak ekipler evet birazcık sirkülasyon yaşandığı noktada. Ama bu yaşanan sirkülasyon futbol aklını değiştirmedi. Keçi öğren gücüne bakıyorsunuz. E, birinci bölgeden pasta çıkmaya çalışan bir anlayış hüküm sürerken Yapılan teknik ekip değişikliğiyle tamamıyla geçiş oyununa odaklanan bir takıma dönüştüğünü görüyoruz. Sonra gelen yeni teknik ekip ikinci ve üçüncü bölgede topa hükmetmeye çalışıyor. Bu neyi gösteriyor? Takımda futbol aklı gelip giden teknik ekipler.
1: Şimdi Sabit bir oyun hakkı Göztepe
0: bu noktada yani. buradan ayrılıyor.
1: Hı-hı. Göztepe
0: maçına da birazcık atıfta bulunalım. E, Altay ayırıyor. şu anda içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten yine Paşao faktörüyle sıyrılmaya çalışır pozisyonda. Göztepe karşısında e, o bu kadar pozisyon bulamaz. Hı hı. Göztepe durdurma konusunda ligin Samsun Spor'la beraber sayılabilecek e, en iyi iki takımından bir tanesi. Fakat hücum noktasında iki tane oyuncunun bireysel performansına çok dayalı. Altay'ın da savunmada verdiği boşluklar çok fazla, aldığı risk çok fazla ve bireysel hatayı çok fazla yapabilen bir takım. Şimdi Göztepe-Altay ve İzmir derbisi oldukça mücadele anlamında hı hı. keyifli olacaktır. Bol miktarda kart olabileceğini öngörüyorum. Göztepe'nin Hı. kesinlikle 3 puana ihtiyacı olduğu gibi Altay'ın da kesinlikle 3 puana ihtiyacı var. Çünkü Altay artık bundan sonraki haftaları rahat oynamak isteyecektir. Altay fizik kondisyon açısından Göztepe ile karşılaştığında sıkıntı yaşayacak. En başta onu söyleyeyim. Özellikle Nadir'in çok e, sık problem yaşayacağını görebiliriz maç içerisinde. Ben Göztepe'yi avantajlı olarak görüyorum. Çok farklı bir skor olmadan Göztepe'nin galip gelebileceğini düşünüyorum. Bir farklı bir galibiyet olabilir. Altay'ın bugünkü 3 puan üretti. kendi üzerinde oluşturacağı baskıyı hücuma gitmeye yöneltirse Altay takımını, devamlı gidelim, önde basalım, işte Göztepe'nin savunmasından çıkarken onlar orada baskın, hücum uygulayalım derlerse Mama ve Kvasinay'ın ikisinin bir arada yapacağı hücum varyasyonlarının Altay'a çok ciddi problem yaşatacağını ve Altay savunmasının bu oyunculara karşı ağır kalacağını düşünüyorum. Şimdi camia olarak düşünürsek ben hep şehir ve camia kulüplerinin ön planda. Pozitif ayrımcılığa benim zihnimde maruz bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe Süper Lig'de istediğimiz takımlardan bir tanesidir. Altay doğru projeyi bulursa şayet önümüzdeki senelerde. Önümüzdeki sene diyelim hatta. da bu Süper Lig'in adaylarından bir tanesi olabilir. Bence Samsun Spor, camiasıyla birlikte Süper Lig'e çıkarak... Lige renk katacaktır. Göztepe de bu e, adaylardan bir tanesi. Hı hı. Taraftar kültürüyle, oyun ezberiyle, içinde bulunduğu organizasyon yapısıyla Göztepe de süper lige renk katacak takımlardan bir tanesidir. Bu sene erken midir? Belki evet ama önümüzdeki senenin favorilerinden bir tanesi Göztepe olacaktır.
1: Peki teşekkür ediyorum. Bugün benim sana soracaklarım bu şekildeydi. Söylemek istediğim başka bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
0: Playoff satım haline girdiğimiz şu dönemde bizi tanımayan sponsorlarla buluşturmak sizlerin elinde. Yorum, beğeni ve paylaşımlarınızı lütfen bizden eksik etmeyin.
1: Bir sonraki hafta ligin yeni bölümünde görüşmek üzere.